0: Antworten und Ratschläge gibt die erfahrene Paartherapeutin, Diplompsychologin und Autorin Ursula Nuba. Und ich bin Maxi und stelle Ursula eure Fragen. Willkommen beim Beziehungsrat Podcast von Mit Vergnügen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Beziehungsrats. Vor mir sehe ich Ursula per Videocall zwischen Baden-Württemberg und Berlin. Ursula Nuba ist Paartherapeutin, Diplompsychologin und Autorin und wird sich all den Fragen rund um Beziehungen annehmen, die wir hier zugeschickt bekommen im Beziehungsrat. Hallo Ursula. Hallo Maxi. Ich bin Maxi von Mitvergnügen und gehe stellvertretend für euch mit euren Fragen mit Ursula ins Gespräch. Und wir wollen hier alle Fragen rund um Beziehungen beantworten. Das heißt. Es sind alle Formen von Beziehungen hier erlaubt im Beziehungsrat. Wir wollen über Freundschaften sprechen, wir wollen über Familien sprechen, kollegiale Beziehungen und natürlich auch Liebesbeziehungen. Und heute sprechen wir über ein Paar und das Paar hat unterschiedliche Schlafrhythmen. Er kann oft nachts nicht schlafen und holt den Schlaf dann tagsüber nach und das beeinträchtigt natürlich den Tagesablauf von den beiden. Und bringt irgendwie auch alles total durcheinander. Und Ursula, da wollte ich auch direkt mal fragen, ohne zu viel vorwegzunehmen. Hattest du mit solchen Themen schon oft Berührungspunkte in der Praxis?
1: Ja, durchaus. Also wenn sie nicht gleich am Anfang kommen, kommen sie irgendwann, weil Schlafprobleme oder unterschiedliche Schlafeinstellungen oder, oder auch Typen, es gibt ja unterschiedliche Schlaftypen. Mhm. Aber auch wenn ein Partner Schlaf, ein Schlaf durch Schlafstörungen hat, ist es wirklich eine, ein Sprengstoff für die Beziehung. Kann das werden? Also weil derjenige, der nicht schlafen kann, der macht den anderen verantwortlich dafür, wird sauer, es gibt Konflikte. Mitten in der Nacht kriegt man Ellenbogen reingeschubst. Und also ja, das Liebesleben kann durch Schlafstörungen ganz schön leiden. Aber Umgekehrt gilt natürlich auch, Schlafstörungen können durch das Liebesleben erst entstehen. Also insofern, es ist Thema in der Paartherapie, auf jeden Fall.
0: Mhm. Dann bin ich gespannt, was du dann gleich sagst zu der Frage, die wir bekommen haben. Wenn ihr selbst Fragen habt, zu denen Ursula euch Ratschläge und Tipps geben soll, dann könnt ihr gerne eine E-Mail schreiben an beziehungsrat.mitvergnügen.com. Und dann schauen wir, welche Fragen wir hier im Podcast beantworten können. Und bevor ich jetzt die Frage vorlese, die wir bekommen haben, wir gehen natürlich auch mit allen Fragen irgendwie vorsichtig um. Das heißt, wir anonymisieren auf jeden Fall alle Namen. Und bevor ich die Frage vorlese, möchte ich euch noch den Supporter der heutigen Folge vorstellen. Unser heutiger Supporter ist Ping Pong, die Marke mit den zwei Punkten. Wer viel unterwegs ist, braucht einen Rucksack, der funktional ist, stylisch aussieht und gerade in Zeiten der For-Future-Bewegung ökologisch unbedenklich produziert wurde. Genau wie bei Pingpong. Geschrieben wird das P-I-N-Q-P-O-N-Q. Denn Pingpong ist eine nachhaltige Rucksackmarke aus Köln, die genau solche treuen Alltagsbegleiter fertigt. Das Besondere ist, dass die Rucksäcke aus recycelten PET-Flaschen in einer verantwortungsvollen Produktion hergestellt werden. Seit der Gründung vor sechs Jahren hat Pingpong so im Vergleich zu einer herkömmlichen Produktion über 5 Millionen PET-Flaschen, 85.000 Badewannen voller Wasser und 54 Heißluftballons CO2 eingespart, Also wirklich eine ganze Menge. Und auf dem Weg zu einer noch verantwortungsvolleren Marke Ping Pingpong im August ihre neue MRP-Kollektion. MRP steht für Most Responsible Product. Damit präsentiert Pingpong den weltweit ersten Lifestyle-Rucksack, der die höchsten Nachhaltigkeitsstandards der Textilbranche erfüllt. Die Rucksäcke sehen auf jeden Fall super aus. Und wenn ihr die MAP-Kollektion und die nachhaltige Herstellung näher kennenlernen wollt oder auch mal das gesamte Pingpong-Sortiment euch anschauen wollt, dann geht einfach mal auf pingpong.com. Und geschrieben wird das Ganze p i n q p o n und mit dem Code Beziehungsrat 10 bekommt ihr bei eurer nächsten Bestellung bis zum 22. September 2020 10% Rabatt im Onlineshop von Pingpong. Also schaut doch gerne mal vorbei, wir packen den Link natürlich auch in die Show Shownotes. Und vielen Dank an Pong für den Support. Wir haben eine Frage bekommen zum Schlafrhythmus und Laura hat uns geschrieben. Mein Freund und ich sind seit circa anderthalb Jahren zusammen und sehr glücklich. Doch seit wir zusammengezogen sind, gibt es ein wiederkehrendes Problem. Sein Schlafverhalten. Dieses ist, sagen wir, unberechenbar. Oft kann er nachts nicht schlafen, steht dann auf, guckt Fernsehen und schläft am nächsten Tag bis 16 Uhr. Das reduziert natürlich unsere Zeit gemeinsam. Und da ich nie weiß, wann er aufwacht, bin ich die ganze Zeit in Anführungszeichen Wartehaltung. Schlimmer ist es aber, wenn ich ihn wecken muss beispielsweise wenn wir einen Termin haben. Denn dann verhält er sich in meinen Augen wie ein Kind und will nicht aufstehen. Ich fühle mich dann wie seine Mutter. Und da es bei meinem Ex-Freund ähnlich war, triggert mich das ungemein und macht mich wütend. Ich will, dass er endlich erwachsen wird, seinen Schlafrhythmus in den Griff bekommt, zum Beispiel, indem er nicht sofort den Fernseher anmacht, wenn er nicht schlafen kann und ich ihn nicht wecken muss. Und natürlich ist er auch nicht glücklich über die Situation und hat Angst, mich dadurch langfristig zu verlieren. Was können wir tun?
1: Ja, das ist eine wirklich interessante Frage. Und ich glaube, dass sich da auch viele wiedererkennen. Ich bin froh um den letzten Satz. Also was können wir tun? Weil, wie du die Frage so vorgelesen hast, Maxi, habe ich gedacht, wer hat jetzt eigentlich das Problem? Also hat der Freund von Laura wirklich ein Problem mit seinem Schlafverhalten?
0: Mhm. Also
1: stört ihn das, so wie er schläft? Oder stört es nur Laura? Und es stört sie ja, ne? es stört sie ja massivst. Aber so ganz klar, wie du jetzt gesprochen hast, ist mir nicht geworden, ob er darunter leidet. Oder ob er sagt, also wenn Laura nicht wäre, wäre mein Schlafverhalten eigentlich für mich völlig okay. Mhm. Das ist natürlich die Frage. Aber wenn sie zum Schluss fragt, was können wir tun? Und er leidet darunter, weil sie leidet. Dann denke ich, ist da schon ein guter Ansatzpunkt. Weil es geht wirklich darum es geht darum, dass beide was tun, dass nicht Laura sich verantwortlich fühlt für, das, für den Schlafrhythmus oder für den guten Schlaf von ihrem Freund und dass sie irgendwie ihn dazu bringen müsste, dass er was tut, sondern er braucht schon auch die Einsicht. Also er muss schon auch ein Stück Leidensdruck haben, um was überhaupt zu verändern. Also das wäre mal die Voraussetzung, weil wir wissen ja, andere Menschen können wir nicht verändern, wenn sie nicht verändert werden wollen. Aber ich gehe mal davon aus, dass er, so wie Laura das schildert, mit seinem Schlaf nicht zufrieden sein kann. Denn das ist nicht erholsam, so wie er schläft. Also er wird sicher, mhm. sicher auch eigene Probleme damit haben. Und nicht nur das Problem, dass er Angst hat, Laura zu verlieren. Und das, das wäre wichtig, also dass Laura auch klärt. Es ist unser beider Problem und wir beide müssen daran arbeiten. Aber wir können gemeinsam, wir müssen gemeinsam daran arbeiten. Das ist mal die, die ersten Gedanken, die mir so durch den Kopf kommen, wenn ich die Frage höre.
0: Und gleichzeitig hat sie aber direkt ja auch zum Ende wirklich geschrieben, dass er Angst bekommen könnte, sie zu verlieren. Ja. Ich finde, das ja. klingt ja auch danach, dass die beiden darüber auf jeden Fall auch schon gesprochen haben.
1: Das haben die ganz sicher. Und die haben nicht nur gesprochen, sondern ganz sicher auch gestritten, weil das ist etwas sehr, sehr, also das führt zu Anspannungen in einer Paarbeziehung. Wenn, wenn der Schlaf gestört ist von einem, ist er sowieso gereizt. Also ich kann mir mal vorstellen, dass der, dass der junge Mann vielleicht auch gar nicht so, so wach durchs Leben geht, wie er eigentlich gehen müsste. Weil ähm, was ich da höre, macht mir auch Sorge. Also was ist da bei ihm los, ne? dass er so, so einen gestörten Schlaf hat? Und natürlich ist es für, für Laura eine unendliche Anspannung, wenn sie einen großen Teil ihrer Wachzeit alleine verbringt, weil er noch schläft. Also da wird die Kluft zwischen den beiden natürlich immer größer. Und die Anspannung wächst und das Risiko von Streit wächst und das Risiko von Unverständnis wächst, weil ja der Freund fühlt sich schuldig oder, oder geht auf geht in den Widerstand vielleicht sogar und sagt immer, meckerst du an mir rum. Und sie hat ja auch gesagt, sie kommt so in so eine Mutterrolle. Also das ist ja in einer Beziehung, ich will mal sagen, tödlich. Also wenn jemand die Mutterrolle oder auch die Vaterrolle übernimmt oder sagt, du musst und du mach doch auf, Kind, und immer muss ich dich schütteln, das ist, da gibt es eine schiefe Ebene in der Beziehung. Und da leidet die Liebe und ja da leidet auch die Sexualität da leidet im Grunde die ganze Beziehung darunter.
0: Und wenn die beiden, also wenn Laura und ihr Freund jetzt zu dir kommen würden, in die Praxis mhm. zum Beispiel, was genau würdest du jetzt den beiden raten? Was sind jetzt die nächsten Schritte, um dieses Problem irgendwie aus der Welt zu schaffen?
1: Also ich würde erstmal klären, ist es wirklich eine Schlafstörung? Also handelt es sich um eine wirkliche Schlafstörung und das ist eigentlich schnell beantwortet. Man sagt, also wenn man mindestens dreimal pro Woche über einen Zeitraum von ein bis drei Monaten schlecht, also in diesem, in dieser Weise schlecht schläft, also Einschlafstörungen mhm. oder Durchschlafstörungen hat, dann handelt es sich um ein, ganz eindeutig um eine Schlafstörung. Und so wie Laura das geschildert hat, hat ihr Freund eine Schlafstörung. Und dann würde ich versuchen, mit beiden gemeinsam mal abzuklopfen in so einem ersten Durchgang, sage ich mal. Was könnten denn die Ursachen sein? Also was was geht dem Schlaf voraus? Also wie, wie sieht der Alltag aus? Welche Muster kann man da feststellen bei dem Freund von Laura oder auch vielleicht bei ihr. also Und das aller, allererste, was ich fragen würde, wäre, welcher Schlaftyp ist eigentlich er und welcher Schlaftyp ist Laura? Also mhm. das kennen wir ja alle. Es gibt die Lerchen und es gibt die Eulen. Die Lerchen, das sind die, die von ihrem Biorhythmus her, also das so kommt man auf die Welt und so bleibt man in, in der Regel die meiste Zeit seines Lebens auch. Die Lerchen sind die früh am Morgen singen, wie die, wie die Vögel halt. Also, die stehen mhm. früh auf, die können, äh, sind dann auch munter, brauchen keine fünf Tassen Kaffee, bis sie überhaupt in Gang kommen und sind aber dann am, eher am Abend nicht ganz so spät auch rechtschaffen müde. Also, die gehen nicht um zwölf ins Bett, die gehen um zehn, halb elf sind sie müde und wollen also nicht mehr die Tagesthemen schauen, weil sie ins Bett müssen. Das sind die Lerchen. Und die Eulen, die schlafen gerne lang und können aber auch, werden im Laufe des Tages eigentlich immer munterer. Und die können Nächte durchmachen. Und die gehen dann vielleicht auch mal morgens um eins ins Bett oder um zwei. Aber dann müssen sie natürlich bis Mittag schlafen. Und dann geht äh, der Alltag erst bei ihnen später los. Ähm, wenn jetzt eine Lerche sich in eine Eule verliebt, hm. Dann haben sie schon erstmal ein Problem, weil weil die Rhythmen unterschiedlich sind. Und da ist erstmal wichtig zu wissen. Deswegen ist das wäre das wirklich mein, meine erste Frage an die beiden. Ist das so? Und wenn das so ist, war das immer schon so? Also warst du immer schon eine Lerche? Warst du schon als Kind immer am frühen Morgen munter? Warst du immer schon eine Eule? War schwer aus dem Bett zu kriegen und musstest immer einen Schubser kriegen? dann ist es wichtig, darüber aufzuklären, was ein Biorhythmus ist. Und dass man oftmals, wenn die äußeren Verhältnisse es nicht erzwingen, nicht dagegen kämpfen kann, so richtig. Also man kann schon lernen, die Eule kann lernen, ein bisschen früher ins Bett zu gehen und hm. die Lerche kann lernen, ein bisschen länger aufzubleiben. Also so die Annäherung an den, an den Biorhythmus des anderen wäre da wichtig. Aber erstmal muss man es wissen. Bin ich eine Lerche oder bin ich eine Eule? Und man muss es gegen, gegenseitig voneinander wissen. Dann braucht es erstmal so eine Akzeptanz und ein Verständnis. Aha, du tickst da anders als ich. Du hast einen anderen Rhythmus. Und wenn man das mal festgestellt hat, dann kann man gucken, was macht man. Also das wäre wär der erste Punkt, den ich klären würde. Aber es gibt mhm. natürlich durchaus noch viele andere Ursachen, die die Schlafprobleme mit sich bringen und und da würde ich eben auch weiter fragen, was äh, was bei Lauras Freund da vielleicht gegeben ist.
0: Du meinst zum Beispiel, dass ihn
1: etwas belastet. Oder zum sowas? Beispiel, also mhm. das ist häufig so, dass ähm, naja, ich will mal mit was harmloseren vielleicht anfangen. Vielleicht hat er auch nur falsche Schlafgewohnheiten. Also also jenseits von Lerche und Eule. Also sagen wir mal, dass er vielleicht am Abend will ihm da nichts unterstellen, aber vielleicht Alkohol trinkt und ein bisschen zu viel. Oder dass er zu spät heftige Sachen isst. Also Essen und Trinken äh, oder zu viel Fernsehen oder aufregende Dinge besprechen oder sowas, äh, wenn das häufiger Stattfindet, dann kann das den Schlaf erheblich stören. Also, das sind einfach falsche Gewohnheiten, die sich da möglicherweise eingeschlichen haben. Also, da würde ich dann erstmal prüfen, was findet vor dem Bettgehen statt? Also, wie, wie läuft das normalerweise? Wie läuft so ein Abend ab? Daneben, was du angesprochen hast, Maxi, ist ganz wichtig. Ja, also, irgendwelche Probleme, die im Kopf rumgehen, Sorgen, Ängste, auch depressive. Phasen oder vielleicht sogar eine Depression aufgrund bestimmter Umstände oder man, man neigt vielleicht sogar zu Grübeleien. Äh, das sind ganz, ganz große Schlafstörer und auch das muss man ja fragen. Was, vielleicht ist Lauras Freund eher einer, der was in sich hineinfrisst und nicht drüber spricht, was ihn beschäftigt. Auch das kann ihn vielleicht erstmal einschlafen lassen, aber dann früh aufwachen lassen und damit er vielleicht nicht immer andauernd grübelt, schaltet er dann den Fernseher ein. Das wäre so ein indirekter Hinweis darauf, dass der Fernseher ihn ja auch beruhigen soll. Also, das sind zwei wichtige Schlafkiller. Falsche Gewohnheiten, das sind die harmloseren Dinge. Oder eben, ja, Sorgen, Ängste, Grübeleien, hm. Beschäft, irgendwas, was einen beschäftigt und was man dann schon mit ins Bett nimmt und was den Schlaf dann durcheinander bringt.
0: Und ich stelle mir das jetzt so vor, Laura geht jetzt auf ihren Freund zu im nächsten Schritt mhm. und ich sage jetzt mal, konfrontiert ihn mit, mit den Dingen, die sie hier gehört hat also und, und fragt, was ihn wahrscheinlich, ob ihn etwas belastet, was ihm im Kopf rumgeht, bemerkt vielleicht auch, dass der, dass der Alltag ein bisschen strukturierter sein könnte mhm. oder mhm. zumindest der, der mhm. Abend vor mhm. zu Bett gehen. Mhm. Wie genau geht sie an dieses Gespräch ran? Ich kann mir vorstellen, dass ihm das gar nicht so bewusst ist und er vielleicht da auch erstmal ein bisschen braucht, Ganz sicher. um darüber wichtiger, nachzudenken.
1: Ein wichtiger Einwand von dir. Ja. Das, das meinte ich ja auch eingangs, also wie, wie sehr hat er einen Leidensdruck, dass er so schlecht schläft? Also der Leidensdruck besteht natürlich durch Laura, aber vielleicht muss er ja selber erstmal prüfen, also hat er einen Leidensdruck? Und da ist wichtig, dass Laura ihn fragt, willst du was verändern? Willst du mhm. was verändern an dieser Situation? Und wenn er ganz klar sagt, ja, dann kann sie sagen, ja dann lass uns doch mal gemeinsam überlegen, lass uns doch mal schauen, welche Faktoren da jetzt einwirken können auf dein Schlafverhalten und dass sie sich mit ihm gemeinsam hinsetzt und vielleicht mit dem Wissen, was sie dann hat, aber einfach auch ihn fragt oder auch sagt, ich habe gehört, dass ähm, mhm. Alkohol, äh, zu viel Essen am Abend und ich habe beobachtet, dass das bei dir vielleicht so ist. Glaubst du, dass das eine Rolle spielen könnte? Also wichtig ist, dass Laura ihn fragt und einlädt zum Gespräch und nicht äh, Gefahr läuft, auch da wieder die Mutterrolle zu haben und sagen, also hier, komm, Kind, setz dich mal hin. Ich weiß jetzt, was Schlafstörungen verursacht und ich werde dir das sagen und ich habe das und das bei dir beobachtet und das musst du abstellen. Das habe ich jetzt übertrieben formuliert, aber das hört keiner so gerne. Also deswegen wenn es gemeinsam erarbeitet wird. Lass uns mal den Vorabend, also bevor wir ins Bett gehen, anschauen, wie läuft der ab? Lass uns mal sammeln, wie unsere Abende normalerweise ablaufen. Und dann kommt man automatisch auf die Punkte. Was machen wir davor? Gucken wir zu mhm. lang fern? Sitzen wir zu lange? Sind wir serien und können nicht abschalten? Oder machst du Videospiele und ähm, kannst dich nicht lösen? Oder was ist in deinem Job? Also auch das ist eine Frage. Ne? Also Stress der, oder im Studium oder in der Ausbildung, wenn da Stressfaktoren sind, die vielleicht, die man wegdrängt. Auch das kann sie ihn natürlich fragen. Was, wie läuft dein Tag ab? Bist du gestresst? Geht dir viel im Kopf rum? Also eigentlich könnte Laura so ein bisschen so ein Interview mit ihm machen, wenn er selber vielleicht da eher Schwierigkeiten hatten, Zugang zu finden. Also gerade, wisst ihr es ja nicht verallgemeinern, aber das männliche Geschlecht verdrängt Gefühle manchmal schon. Also ich glaube, es hat sich schon viel verändert, aber es gibt immer noch Männer, die irgendwie denken, also zu viel Gefühle zeigen ist nicht gut oder die es auch nicht gelernt haben, darüber zu reden, dass sie sich jetzt, äh, was weiß ich, mit einem Kollegen nicht verstehen oder dass der Chef oder die Chefin sie dermaßen auf Kika hat und dass sie nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen und dann wird es eher weggedrängt oder oder weggedrückt auch mit ja eben Fernsehen oder Alkohol oder zu viel Essen oder so ja könnte sein dass, das, ähm, dass er da auch eine Einladung von ihr braucht und sagt lass uns mal gucken ob da vielleicht was ist
0: ja und vielleicht eben wirklich auch noch mal diesen ganz klaren Hinweis, dass sie das extrem stört und Natürlich. sie Angst hat auch, dass ja auch ihre gemeinsame Zeit darunter ja. noch, mehr leidet. noch mehr leidet. Das ist wichtig,
1: das könnte so der Eingangs, der Eingang eines solchen Sp Gesprächs sein, der Anfang, dass sie eben noch mal sagt du mir ist die Beziehung so wichtig, und, ähm, aber ich merke, dass sie zunehmend, dass das äh, Schlafverhalten zum Saatnagel wird, wenn wir so weitermachen. Und mir scheint, dass ihm das ja auch schon bewusst ist, so wie sie das schreibt. Also er hat ja Angst, sie zu verlieren. Und insofern, ja, wäre es das wichtig, dass sie das betont, dass sie, ja, dass sie die Beziehung wertschätzt und dass sie sie nicht verlieren will. Ach ja, mir fällt da noch was ein, das äh, wollte ich noch erwähnen. Also ich bin ein bisschen stutzig geworden, dass Laura schreibt, es wäre in ihrer vorherigen Beziehung schon so gewesen, dass mhm. sie den Freund sozusagen wecken musste, dass da auch unterschiedliche Schlafrhythmen waren. Und da möchte ich noch mal auf die Lerchen und auf die Eulen kommen. Denn möglicherweise ist das ja doch ein ganz wichtiger Faktor. Vielleicht ist sie, sage ich mal, eine Lerche. Und kommt komischerweise immer an Eulen. Vielleicht war der Freund vorher auch eine Eule. Also da sollte sie schon auch nochmal gucken, also ob, ob ihr Freund vielleicht schon immer so der Langschläfer war oder der Schlechtschläfer war. Und dann müsste man nochmal anders rangehen, weil dann geht es darum, und das hast du ja gerade gesagt, die gemeinsame Wachezeit wird ja immer geringer. Und auch da bräuchte es dann ein bisschen eine Umgewöhnung. Also, dass sie sich vielleicht ihm ein bisschen annähert und er sich ihr annähert, wie ich vorhin schon gesagt habe. Aber vielleicht auch darüber nachdenken, wie können wir, wie kann ich aus der Warteposition rauskommen? Das ist so die Sache, die Laura für sich selber anschauen muss. Und ihm dann auch mitteilen und sagen, du, pass auf, wenn du nicht aufwachst, wenn wir einen Termin haben dann warte ich nicht auf dich, wenn du nicht gleich aufstehst, sondern ich gehe entweder alleine dahin oder ich lasse ihn platzen und mache etwas für mich. Das ist jetzt ein bisschen ins Blaue gesprochen, weil ich ja nicht weiß, um welche Termine es sich da handelt. Wenn sie beide den Termin wahrnehmen müssen, ist klar, da muss er raus. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass Laura überprüft, muss ich auf ihn warten? Oder kann ich vielleicht mein eigenes Ding machen? Und unter Umständen lernt er dadurch, sehr viel mehr, als wenn sie auf ihn wartet und immer wieder schimpft und sagt, steh jetzt endlich auf. Also da ist so eine Aufgabe, die hat sich ja Laura. Sie sollte da ein bisschen autonomer werden und auch in ihrem Verhalten nicht so angepasst an ihn eigentlich. Sie passt sich ja an. Sie wartet, sie übernimmt die Rolle, ihn zu wecken wird dadurch ein Stück weit zu seiner Erziehungsperson, wie sie ja selber sagt. Da sollte sie nachdenken, ob sie das wirklich sein will und ob sie das nicht verändern kann.
0: Vielen Dank, Ursula. Ich hoffe, da sind ein paar Tipps und Ratschläge, die man auch umsetzen kann und ähm, auf jeden Fall einiges, was zum Nachdenken anregt, finde ich, auch mit den Lärchen und den Eulen. Und dann würde ich sagen, Hören wir uns in zwei Wochen wieder.
1: Ja, schön, Maxi, vielen Dank. Und danke auch an Laura für die schöne Frage.
0: Bis dann. Bis dann. Das war der Beziehungsrat von Mitvergnügen. Wenn euch der Podcast gefallen hat, freuen wir uns über Bewertungen und Kommentare und natürlich, wenn ihr den Beziehungsrat weiterempfehlt. Wenn ihr selbst Fragen rund um Beziehungen habt, dann schreibt uns an beziehungsrat.mitvergnügen.com. Bis bald.